1: Bonjour, aujourd'hui dans La Santé, explique à ma fille, je répondrai aux questions de Sacha sur les brûlures d'estomac. Puis le docteur Jean-Michel Cohen, nutritionniste, nous dira tout sur les compléments alimentaires. Enfin, le docteur Sylvain Mimoun, sexologue, nous éclairera sur la libido dont tout le monde parle sans savoir vraiment ce que c'est. Alors Sacha, on s'intéresse aujourd'hui aux brûlures d'estomac hein qui n'a jamais eu une brûlure d'estomac une fois dans sa vie, après un repas trop copieux, voire euh, trop arrosé. Mais parfois, c'est beaucoup plus fréquent. Hein. On estime que 30% des Français souffrent, souffrent de brûlure d'estomac, de, de reflux, et 10% en souffrent quasiment quotidiennement, quoi, régulièrement. Tu vois Donc, ce n'est pas rien.
0: Alors, explique-nous d'où ça vient, ce qui se passe dans le mmh. corps, pour avoir ce, c est, c est vrai, une vraie sensation de brûlure d'estomac Qu'est-ce qu qui se passe <rire> Alors
1: qu'est-ce qui se passe Pour comprendre ce qui se passe, il faut déjà euh, revenir à
0: ce qui se passe normalement quand tu
1: manges. Okay. Quand tu manges, tu prends ta petite bouchée, euh, tu commences à mâcher dans la bouche, et puis après, elle va passer par l'œsophage, c'est un tube, et puis après, elle va arriver dans l'estomac, comme c'est magnifiquement représenté là. <rire> euh, okay. Voilà, donc ça, c'est ce qui se passe normalement. Et en fait, quand ça arrive dans l'estomac, dans l'estomac, en fait, c'est un bain d'acide chlorhydrique, l'estomac. Pourquoi il y a de l'acide chlorhydrique Il enfin, y a d'autres choses aussi, hein mais pourquoi il y a de l'acide chlorhydrique Évidemment, pour digérer les aliments, les transformer en bouillie hein, complètement liquide, mais aussi pour éviter les infections, pour tuer tous les microbes, pour rendre un peu cet environnement stérile, tu vois. Euh, donc voilà, il y a
0: comme ça un bain
1: d'acide chlorhydrique dans l'estomac. Mais
0: c'est du vrai acide, ça devrait acide. brûler l'estomac. Tu mets le doigt, aïe, aïe, ben Justement, comment l'estomac il, il fait pour euh, ne pas être brûlé par cet acide
1: Le corps humain est très bien fait, on bien le fait. répète tout le temps, mais c'est une réalité. Hein. Ce corps humain est tellement bien fait que dans l'estomac, il y a une paroi de l'estomac hein, qui entoure tout l'estomac, très épaisse, recouverte d'un mucus Très épais qui va justement empêcher. Protéger. Euh, voilà. En revanche, l'œsophage, lui, il n'a pas cette membrane euh, épaisse de protection, cette carapace. Il a une muqueuse, une paroi toute fine. Donc, tu comprends bien que, que s'il y a un moment, ça voilà. peut pas remonter, Mais on cas. va regarder un petit peu un estomac en bonne santé. Parce que pour protéger, pour éviter Et cette remontée, remonte, dans ouais. l'œsophage qui n'est pas préparé, qui n'est pas équipé pour lutter, pour ne pas être brûlé, il y a trois verrous. Il y a un premier verrou, tu vois, là, il est représenté comme deux petites ailes. En fait, c'est un muscle. Alors ça, c'est le diaphragme, c'est un muscle plat, très puissant, qui sépare la cage thoracique de l'abdomen. Et ce muscle comme ça, il va bien séparer, il va bien entourer l'ésophage, comme on le voit là, tu vois. Après, il y a un autre, euh, un autre verrou, c'est que l'estomac, tu le vois, l'ésophage, pardon, il n'arrive pas au milieu de l'estomac. S'il arrivait au milieu de l'estomac, l'ésophage, en fait, quand, tu, quand, ça quand, quand le niveau ça monte, montré, voilà, ouais. ça, ça tomberait directement et ça remonterait et ça directement, directement en montant. Donc là, il y a un petit angle. C'est aussi un verrou pour protéger, pour éviter les remontées. Et surtout, et c'est le verrou le plus important, tu vois les petits trucs que tu vois en rouge où il y a écrit sphincter, là, ouais. en fait, ce sont des muscles qui serrent, qui referment. Tu vois, c'est complètement fermé. Euh, ah, qui
0: s'ouvre pour laisser passer dans un sens et qui après se ferme exactement que... quand
1: la bouchée arrive hop ça s'ouvre et quand euh, elle est passée, hop ça se referme pour éviter à l'acidité de remonter. Et puis, on voit bien cette, cette paroi tu vois, qui est très épaisse de l'estomac et qui est toute fine au niveau de l'ésophage. Et tu donc, vois
0: comment on peut avoir des brûlures de D'ailleurs, ce n'est pas des brûlures d'estomac, c'est plus des brûlures de Tu as raison, de... on devrait de dire des ophages. brûlures de
1: l'ésophage. Oui. C'est un peu plus long. Oui. <rire> non, bon, quoique. Mais tu as raison, on devrait dire brûlures de l'ésophage. <rire> parce
0: que l'estomac, il ne peut pas être brûlé justement. Grâce voilà, à la mais paroi. Tu, as... tu as raison. Euh,
1: on va voir ce qui se passe justement quand il y a un problème, un de ces qui dysfonctionne euh, et là, ça arrive. Pas une des causes voilà. C'est quand, des quand ça fait plus son boulot, les verrous font plus ah, leur oui. boulot. Alors il y a toujours la paroi épaisse, tout ça. Mais là, tu vois bien, le sphincter, il reste ouvert. Euh, donc, il s'est relâché. Alors qu'au moment où il aurait dû être fermé. Et là, qu'est-ce qui se passe quand il est ouvert Eh bien, le liquide ah, qui non, est à l'intérieur de l'estomac a remonte, et regarde, là, on va très bien le voir sur cette vidéo, tu vois, la bouche arrive, elle est complètement transformée en bouillie, mais après, dans ce bain de liquidité, comme le sphincter, il est ouvert, hop, ça remonte, et là, ça, brûle tout le... et là
0: tout le... ça fait très, très mal. Et alors, justement, à part la douleur et cette sensation de, de, de brûlure euh, d'estomac, qu'est-ce qu'il y a d'autre attention, comme... quand on dit brûlure d'estomac, normalement, le, le nom... C'est justement
1: un reflux. Quand ça remonte, okay. ça fait un reflux. Et on appelle ça, mais ça je crois que tous les parents connaissent, un reflux gastro-œsophagien. Gastro-reflux, ça veut dire reflux, remonté. Gastro-estomac est et œsophagien. Euh, de remonter les, voilà. de ce
0: qui est dans, dans l'estomac et qui ne pas zoophages. retourner donc, vers l'osophage. Donc,
1: effectivement, on ne devrait pas l'appeler brûlure oui. d'estomac, mais on peut l'appeler RGO, reflux gastro œsophagien
0: Et est-ce qu'il y a d'autres conséquences du fait que ça remonte, d'autres signes, à part le, 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 cette sensation de brûlure oh, C'est déjà énorme.
1: Euh, oui. oui. Alors, ce qui, ce qui est important, c'est que ces brûlures, elles ne vont pas arriver n'importe comment elles sont rythmées par les repas. Puisque c'est au, oui, au moment, moment des repas que tu as plus d'acidité, les glandes de l'estomac libèrent plein d'acidité au moment des repas. Donc tu as des douleurs qui sont rythmées par les repas ou par la position. Tu te doutes bien que si tu te baisses ou si tu te couches, ça a plus de facilité à remonter. Donc ça va augmenter évidemment euh, oui, les brûlures. Les brûlures, elles se situent, alors elles se situent au niveau au, du creux, là, tu vois, où se trouve euh, le bas de l'œsophage. Et puis parfois, ça remonte même jusque derrière l'os, le sternum, là. Ça peut vraiment remonter jusque là.
0: Oui, mais on, peut ouais. le
1: sentir, euh, on sent ici. des remontées acides, tu vois, tu les sens réellement. Ça peut même aller jusqu'à un goût amer au fond de la gorge, tu vois, quand ça remonte réellement. Donc, ouais. tu, tu vois, ça fait quand même pas mal de signes directs. Et après, il y a une autre chose qui est importante, c'est qu'on peut aussi avoir des signes indirects -à -dire auxquels on pense pas et auxquels il faudrait penser. On peut, avoir, on peut avoir par exemple une toux parce qu'en fait les remontées acides elles vont comme ça il y a des émanations comme ça d'acidité et ça va irriter le fond de la gorge on peut avoir une toux on peut avoir une voix
0: rauque on peut avoir un hoquet okay, tu vois des petites choses comme ça ça peut entraîner en plus d'autres choses en plus des brûlures d'estomac ça entraîne un vrai impact sur sur, ouais, toute sur toute la... La,
1: tout ça toute la sphère ORL et je vous assure que si vous présentez une toux sèche euh, sans cause, sans être infecté, sans ça avoir de fièvre, sans avoir autre chose, il faut penser, hop, j'ai peut-être un RGO, un reflux gastro œsophagien
0: Et après, il peut y avoir des,
1: des choses plus graves que ça Oui, parce qu'en fait, ça peut entraîner aussi des troubles du sommeil. Quand, quand tu as des brûlures d'estomac comme ça, ah bah, quand tu es peux allongé, ne pas dormir de la tu nuit. Tu peux hein. ne pas dormir de la ouais, nuit, ouais. tu vois, donc des troubles du sommeil, ça c'est embêtant. Euh, tu, ça peut même entraîner des laryngites, des inflammations du larynx, des inflammations du pharynx. Euh, ça peut même aller jusqu'à abîmer. L'émail des dents au fond, hein, pas devant. L'acidité, mais... oui, être... l'acidité. D'accord. Ouais, quand ça remonte, bah, tu vois, il faut pouvoir. Y... Bah, ils sont tous là, les signes. Il faut pouvoir y penser devant tous ces signes et
0: notamment la toux qui est très fréquente lors des reflux. Et alors, qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil pour éviter en amont d'avoir mmh. ces reflux Alors, pour éviter, bah, des conseils
1: de bon sens. Pas de repas trop copieux. Okay. Plus tu manges, plus ça risque de remonter. Ni euh, trop liquide. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il y a un reflux qui est quasiment physiologique, normal. C'est chez tous les bébés. Pourquoi ben, Leur muscle, le, le système n'est pas encore mature. Et ils ne mangent les, que les du vérons, liquide. Ils ne boivent que du biberon, que du lait mmh. ou, ou du sang, ouais. enfin, quelque chose de liquide comme tu dis. Ils sont toujours allongés. Euh, ah oui, la position aussi a bah oui.
0: un impact sur le... Donc, et donc
1: les reflux sont quasiment physiologiques chez tous les bébés. Le fameux reflux que tous les parents connaissent. Après, avec le rototo, où il y a un petit peu de lait qui revient d'ailleurs avec... Mais en fait, c'est
0: ça, ça ressort ouais. au lieu d'être digéré. Alors,
1: bonne nouvelle, quand tout va bien, ça disparaît dès qu'il commence à galoper un petit peu partout et qu'il commence à manger plus solide. En revanche, si vous voyez que votre enfant souffre... Euh, à chaque biberon, quand ça passe et que ça risque de remonter après, là, il vaut mieux en parler au pédiatre, c'est important. Après, il y a d'autres, puisqu'on parle des Conseil. nourrissons, les grossesses. Pendant la grossesse. Pendant la grossesse, déjà, il y a une hyperpression abdominale avec euh, le bébé, plus le, le fœtus plus aussi les hormones qui vont jouer. Donc, souvent, les femmes enceintes souffrent de brûlures d'estomac et les personnes aussi en surpoids ou en obésité, où ça peut aussi euh, créer une hyperpression, tu vois. Après, il faut éviter tout ce qui va augmenter l'acidité dans l'estomac. Ah somas. oui, donc
0: dans les conseils pour essayer de l'éviter. Ouais. L'alcool
1: L'alcool, tout ce qui va être... Euh, le café, les boissons gazeuses, ça va Quoi. augmenter le volume. D'accord. Euh, attention aussi avec certains médicaments... Notamment l'aspirine et les anti-inflammatoires. Et d'ailleurs, bien souvent, on va donner des quand on vous donne des anti-inflammatoires, on va associer des médicaments contre le... les brûlures d'estomac en même temps. Protéger, voilà, d'accord. Okay. Donc euh, voilà, Donc de pas s'allonger juste après l'air repas. Oui. Il y a juste après, il après...
0: y a des personnes qui peuvent très bien le faire sans que ça ait aucun impact et que ça entraîne ah oui, quand, pas de reflux. Ça quand dépend. On bien marche bien. Et pour des gens qui en ont ouais. et qui en font régulièrement. Mais enfin, en même temps, c'est jamais très bon même de s'allonger. Il ouais,
1: vaut mieux une petite balade digestive. C'est toujours mieux après on le repas. On ne s'allonge
0: pas après un repas et on ne se baisse pas non plus. Parce voilà. que ça aussi, ça peut arriver.
1: Voilà, se baisser pour attacher ses lacets, ses baskets, ou caresser son chien ou autre chose. Euh, après, je crois que j'en avais mis un autre, je ne me souviens plus. Il y avait écrit le stress. Ah oui, ah oui le stress. Alors, c'est pas très facile à évacuer mais on sait qu'il y a un lien entre, entre brûlure et stress. Ouais, entre stress et brûlure à plusieurs niveaux parce que ça va sécréter des hormones qui vont relâcher le sphincter, quand on est stressé, ça euh, fait sécréter des hormones qui peuvent relâcher le sphincter. Et puis, c'est vrai que souvent, quand on est stressé, on mange différemment. Euh, on a tendance à plus fumer, plus consommer d'alcool, mmh. manger différemment. Donc, toutes ces raisons font qu'il voilà, faut évacuer. Et pour,
0: et pour bien dormir, qu'est-ce qu'on peut faire Si on a des brûlures d'estomac toute la nuit, il y, a... peut, il y a des positions qui sont mieux que oui. d'autres Alors Ce des... que tu
1: peux faire, ça c'est pas mal, c'est bien de penser, c'est soulever les pieds du lit, mais au niveau de la tête, hein, pour que le corps soit un peu comme ça. Et comme ça... On peut mettre un oreiller, juste. Non, parce que sinon, tu n'auras que la tête qui sera soulevée. Ah, pour que tout le corps soit, soit tout dans, dans une corps position... Et pour que l'ésophage
0: et l'estomac, tu vois, soient plutôt descendants qu'ascendants. Okay. Et si on, fait tous ces petits, on met tous ces petits conseils en place et que malgré ça, on a quand même des brûlures on a quand même des remontées et que ça ne cesse pas et que c'est embêtant. Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on qu peut, peut déjà, traiter
1: Oui, On peut déjà aller voir son pharmacien. Le pharmacien sera de bons conseils. Il y a énormément de médicaments, ce qu'on appelle des pansements digestifs qui font en fait protéger l'ésophage, le tapisser un petit peu, des alginates, des choses comme ça. Après, il y a des antiacides. Après, il y a des, euh, des anti qui vont empêcher la libération aussi de l'acidité. Donc, il y a plein de médicaments sans ordonnance, mais surtout... Si ça vous fait souffrir, si vous ne dormez pas, si vous avez ouais, mal, si 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 vous ça des vous poussez, allez voir votre médecin qui pourra vous donner des traitements un peu plus puissants pendant plus longtemps. Et puis éventuellement, vous demander une fibroscopie. C'est un petit tube qu'on va passer sous anesthésie générale pour aller regarder un peu ce qui s'y passe, voir s'il n'y a pas des petites malformations à côté, des hernies et des choses comme ça. Euh, donc ça, c'est important d'aller voir donc et de, a ne... Des de ne pas banaliser ni les brûlures d'estomac, ni non plus l'association avec les, les médicaments. Il ne faut pas en prendre tout le temps, parce que si vous faites trop baisser l'acidité de l'estomac, bah vous risquez d'attraper plus d'infections. Enfin, tout ça, vous en discuterez avec votre médecin, mais on ne banalise pas les brûlures d'estomac. Et RGO, reflux gastro-œsophagien. Docteur Jean-Michel Cohen, bienvenue. Je rappelle que vous êtes médecin nutritionniste, auteur de nombreux best-sellers. Et aujourd'hui, on s'intéresse aux compléments alimentaires dont sont très friands les Français.
2: Alors, ils sont tellement friands de ça, les Français, qu'aujourd'hui, on considère que 59% des Français en consomment régulièrement. Ce sont des produits pour ouais. leur confort. Et dans ces 59%, 75% les consomment absolument régulièrement. Mmh. Donc, ça veut dire que c'est devenu un, un produit d'usage courant.
1: Mais qu'est-ce qu'il y a exactement dans ces compléments alimentaires qu -ce qu on, Quand on dit complément alimentaire, on parle de quoi
2: alors, les compléments alimentaires ne sont certainement pas des médicaments. Ce sont des substances que l'on pourrait trouver à la limite dans les aliments, qu'on normalement trouve dans les aliments, et qu'on va prendre en surplus. Par exemple, on va trouver soit des nutriments, des substances nutritionnelles, ça peut être des minéraux, comme le calcium, le potassium, le phosphore, ça sera des plantes, ça peut être des aliments comestibles, directement, et puis ça peut être des arômes. Donc, rien à voir avec les médicaments, et même quand ça se présente sous forme de gélules, d'ampoules, ou de comprimé. Mais, eh bien, et bien, ce ne sont il pas. Les voilà, il, y y il y a les
1: gommes Voilà, il y a les
2: gummies <rire> qui sont très à la mode. Et eh bien, ce ne sont pas des médicaments. Et c'est pour ça que les Français ont envie de s'en servir. Ça leur permet de faire une automédication simple et de répondre à leurs besoins essentiellement de confort. Mais quand
1: vous dites qu'ils en prennent régulièrement, en fait, à quel moment C'est quand on mange pas assez pour compenser une mauvaise alimentation c est... C est... C est... Ce sont quoi les, les principales Alors, indications À
2: l'heure actuelle, parce que ça change tout le temps, on peut dire que le numéro un, c'est que les gens tentent de booster leur immunité avec les les Ça, compléments alimentaires voilà, c'est l'effet Covid, c'est-à-dire qu'on a tellement parlé du complexe vitamine D, zinc, que les gens continuent à en prendre. On n'est pas tout à fait sûr que ça fonctionne, mais les gens le prennent par sécurité, il y a peu de risques quand même.
1: Après, c'est quand même une bonne prise de conscience d'avoir compris à quel point notre immunité, en prendre soin, c'était important.
2: Oui, à condition de faire tout le reste qui va avec, c'est-à-dire de bien manger, de faire un peu de sport, de, de, de faire un peu de prévention de temps en temps. La deuxième raison, elle est indiquée, c'est reprendre d'efforts, c'est-à-dire que vous avez un coup de mou, un coup de fatigue, alors vous allez acheter en général des polyvitamines ou des qui comprennent des vitamines, un peu de minéraux et c'est assez facile à prendre. Et la troisième raison... Alors là, c'est l'explosion de la mélatonine depuis quelques temps. c'est le Rappelons sommeil. que
1: la mélatonine, c'est pour réguler le sommeil.
2: Voilà, on rappelle deux choses. Il faut réguler le sommeil avec la mélatonine. En France, nous, on considère qu'il ne faut pas dépasser la dose de 2 mg, ce qui est un peu surprenant parce qu'aux États-Unis, on le trouve en vente libre à 5 et 10 mg. Mais il y a quelques effets secondaires le lendemain matin. Quand vous les avez, il ne faut pas dépasser les 2 mg.
1: Oui, enfin, en France, il y a aussi une petite hypocrisie parce qu'on les trouve en vente libre à moins de 2 mg. Mais si on en prend en 2, ça fait 4 mg. C'est ce que je sous-entendais <rire> en réalité. Bon, bref. Donc voilà. Donc, il n'y a pas que ces indications Vous disiez que, que c'est une question de mode Alors, il y a des
2: modes. Alors Par exemple, en ce moment, il y a une grande mode, c'est le collagène. Le qui collagène est un... Oui. Les gens pensent qu'avec le collagène, on va améliorer ses tendons et ses articulations. Donc, je
1: mange du collagène, on on mange mes du tendons collagène. vont aller mieux. Voilà.
2: Alors, surtout celui qui marche, c'est le collagène marin. On n'a pas de certitude que ça fonctionne, mais les gens en sont très friands parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes articulaires. Et le deuxième il n'y a sujet... pas d'effet secondaire il n'y a pas d'effet secondaire. Et quand quelque chose ne vous fait pas de mal, voilà. et si vous pensez que ça vous fait du bien, ce n'est pas très grave. Et la deuxième chose, c'est évidemment les probiotiques. Alors les probiotiques, certainement, ça peut être bien pour les inconforts digestifs. Quant à vouloir soigner des maladies avec, ça ne serait qu'empirique à l'heure actuelle. On n'a pas suffisamment d'études pour nous démontrer que ça marche. Donc, Mais on peut les prendre. Disons qu'il y a deux, un, un probiotique qui était très connu, qui s'appelait l'ultra-levure, et on en trouve à l'état naturel dans les légumes qui contiennent des fibres, mais aussi dans tous les produits fermentés depuis le fromage et le yaourt, jusqu'au kimchi et autres produits fermentés.
1: Donc on a l'impression quand même à vous entendre que la plupart des compléments alimentaires, on pourrait se débrouiller tout à fait avec une bonne alimentation. Vous avez parlé aussi du collagène, peut-être qu'on en, en trouve dans l'alimentation
2: Mais bien sûr qu'on en trouve. Par exemple, le collagène, la forme la plus naturelle du collagène, c'est quand vous achetez de la gélatine. La gélatine, c'est ce qu'on trouve quand on produit ça à partir de certains végétaux ou de certains animaux, et vous la trouvez dans la gélatine. Mmh. Quand vous mangez des feuilles, quand vous mettez des feuilles de gélatine dans l'alimentation mmh. pour la solidifier, c'est du collagène. Ça
1: coûte sûrement moins cher qu'en complément. C'est exactement <rire> ce que je pense, voilà.
2: Mais, mais bon, je veux pas ruiner euh, le, le, le travail de ceux qui les vendent. Je rappelle quand même que c'est toujours plus prudent de les acheter dans les circuits officiels. C'est-à-dire, n'achetez pas sur Internet ou au hasard quand on vous le propose. C'est mieux d'aller dans le circuit des pharmacies ou parapharmacies. Mmh. Il y a quand même la possibilité d'avoir des accidents.
1: Euh, nous sommes dans une émission de santé. Vous êtes médecin. Euh, est-ce qu'il peut y avoir, quand on voit que, euh, on en prend, certains en prennent régulièrement, est-ce qu'il peut y avoir des problèmes Est-ce qu'il peut y avoir des effets secondaires, par exemple avec les vitamines
2: alors, c'est peut-être le seul complément alimentaire sur lequel il faut être très prudent. La vitamine A, la vitamine D, la vitamine E. Et on vient récemment d'évoquer la vitamine C. Il vaut quand même mieux demander l'avis d'un médecin car a priori, pour les vitamines, si vous n'avez pas la preuve d'une carence et si vous mangez une alimentation équilibrée au-dessus de 1200 calories, ce qui est le cas dans les pays occidentaux, normalement, peut-être, à part la vitamine D, quand il y a un défaut d'ensoleillement, on n'aurait pas besoin d'en prendre.
1: Juste une dernière remarque. En, en fait, quand on en prend plusieurs, il peut y avoir aussi une addition... C'est-à-dire que si on, bon, parfois, on voit des gens avec plusieurs peaux et il faut bien vérifier que ce ne soit Alors, pas à chaque fois. Le...
2: Je, de, de temps en temps, il y, a des, il y a des effets antagonistes. Par exemple, vous prenez du magnésium et du calcium, ce n'est pas utile, c'est ah. un effet antagoniste. Mais surtout, ce, ce, faut, ce dont il faut prévenir les gens, c'est que quand vous prenez des compléments alimentaires, vérifiez bien avec votre médecin. Si vous prenez des médicaments, qu'il n'y a pas de contre-indication avec, avec les compléments alimentaires que vous prenez, là, il peut y avoir des problèmes. Donc on
1: reste quand même vigilants. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Docteur Sylvain Mimoun, bienvenue, vous êtes gynécologue, vous êtes sexologue. Et pour commencer, une question toute simple, euh, enfin je pense, qu'est-ce que la libido
3: C'est le désir sexuel, mm -hmm. c'est l'envie de faire l'amour, mm -hmm. c'est l'envie de vivre. C'est plein de choses dans la libido, c'est la chose la plus importante dans la vie, mais on ne le sait que quand on ne l'a plus. C'est dépendant d'une hormone en particulier qui est la testostérone
1: il y en a ça plus dit... chez les hommes que chez les femmes
3: Oui, mais il y a Donc plus ils ont de... Donc plus de libido Ça se manifeste peut-être plus fortement. <rire> mais <rire> non, non, je crois que ça... En fait, la libido dépend de la vie sexuelle que l'on a eue. Si on a une vie sexuelle agréable, on a beaucoup de libido. Mm. Parce que la fonction crée l'organe. La fonction
1: crée l'orgasme peut-être aussi
3: Peut-être, mais c'est surtout créer l'organe.
1: Mais surtout, on dit aussi que la libido baisse chez les femmes au moment de la ménopause. Donc, chez les hommes de... aussi. Ah, l'andropause. Euh, quand...
3: Oui, si, une fois qu'ils ont vieilli un petit peu ou beaucoup, ça commence à baisser. Sauf si ils ont eu une vie sexuelle très riche. Et c'est en ce sens que je ça dis, plus on le fait, mieux ça marche. D'accord. On n'est
1: pas tous égaux quand même. Non,
3: on ne démarre pas tous au même niveau. Ouais. Mais il y, y a quand même des, des personnes qui sont plus marquées mmh. par ça plutôt que, que d'autres.
1: Et alors, par exemple, ce qu'on appelle les no-sexes, oui. ceux qui ne pratiquent pas d'actes sexuels, ou alors pour des raisons religieuses, mmh. hein, philosophiques ou religieuses, peu importe, euh, quand, quand ils n'expriment pas cette libido, qu'est-ce qui se passe
3: Et bah, Si on le fait souvent, on a souvent. Mais ils ne le font pas.
1: Voilà. Ils sont, ils sont Et no bah,
3: si on ne le fait pas, on n'a pas envie.
1: D'accord, mais il n'y a, a pas de problème pour la santé, il n'y a pas de problème, ce n'est pas une énergie qui est retenue contenue et qui pourrait se libérer autrement, non
3: A priori, non, mais dans des cas d'espèce, on pourrait voir que si telle personne, depuis qu'elle ne fait plus l'amour, est un peu plus dépressive, à ce moment-là, on va lui conseiller de faire l'amour. Et... En tout cas, moi, je lui conseille de faire l'amour.
1: Justement, à quel moment on, on se dit euh, « tiens, j'ai un problème de libido » et qui on va consulter
3: À minima, on va consulter un sexologue ou un gynécologue. Le but du jeu, c'est ça, ça dépend avec qui on est en couple. Parce que si le partenaire ou la partenaire a peu de libido, elle va vous motiver beaucoup moins.
1: Donc il faut être en phase tous les deux euh... Oui,
3: pour faire l'amour, il vaut mieux être avec quelqu'un oui. qui a envie de la même chose.
1: Bien sûr. Une dernière question. Quand on voit que les jeunes euh, font de moins en moins l'amour, il faut s'inquiéter un petit peu, regarder les chiffres quand même. Euh, 43% des 18-25 ans n'ont connu aucun partenaire sexuel en 2022, alors qu'ils n'étaient que 25% en 2014.
3: Oui, oui c'est que, que la société s'asexualise, ah. supprime la sexualité. Alors, pour plusieurs raisons. Peut-être que le climat ambiant, oui. MeToo et compagnie, euh, puisse se refroidir un certain nombre de jeunes hommes. Et la deuxième chose, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, si on le fait moins, on a moins
1: envie. Merci beaucoup, docteur Mimoun, pour toutes ces explications. Merci à vous de nous avoir suivis et restez en notre compagnie. L'info, c'est sur CNews.